0: Vous êtes sur Cannes en français, nouvelle émission concernant et cette fois-ci les relations entre Israël et ses voisins. On avait déjà, il y a deux mois, euh, consacré une émission entière aux troubles qui euh, pouvaient secouer ce qu'on appelle parfois l'axe chiite, formulation problématique selon certains chercheurs, on aura l'occasion d'y revenir. On reproche très souvent aux journalistes, à juste titre, de ne pas suivre les dossiers. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de faire euh, on a, cette fois-ci, de voir un peu où en est la, la contestation, euh, notamment au Liban. Est-elle anecdotique ou bien est-ce qu'elle révèle quelque chose de plus Important Pour en parler avec nous, en studio, chercheur associé à l'INSS, Rémi Daniel. Merci beaucoup Bonsoir. de vous être déplacé ici. Doctorant également à l'Université Hébraïque de Jérusalem. Une université que vous connaissez très bien, Meilleur Masserie, en ligne depuis Jérusalem. Vous enseignez maître de conférences et donc spécialiste de, de plusieurs questions relatives notamment au monde arabe et au Moyen-Orient. Euh, Meilleur Masserie, vous m'entendez Oui, bonjour. Bonjour, parfait. Alors, ma, la première question, mes questions... Je l'adresse à, à Rémi Daniel. Le Liban, ces derniers jours, on a vu le nom circuler du Hezbollah Amal, bref, deux milices chiites qui, peut-être, ont une implication dans les dernières vagues de violence, à la base d'une histoire de vidéos anti-chiites ou de rage, de colère exprimée par un sunnite contre les chiites. Est-ce que là, on a quelque chose de confessionnel Est-ce que cette révolte, à la, a priori sociale, anti-corruption, est-ce qu'elle prend un tour un peu moins social, un peu plus ethnico-religieuse
1: c'est toujours un peu le danger euh, au Liban. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de fois où, on, où le peuple libanais, ou en tout cas les personnes qui descendent dans la rue pour manifester, euh, présentent leur manifestation comme voulant dépasser euh, les clivages ethniques qui marquent le pays euh, depuis l'indépendance au moins. Et là, c'est vrai qu'on voit un peu un, un retour de bâton. On ne sait pas encore dans quelle mesure et jusqu'où il ira. Euh, ce qui est sûr, c'est que en ce qui concerne le Hezbollah en particulier, euh, cette milice qui est en fait maintenant aussi un, un parti politique, et un parti politique euh, qui contrôle de fait énormément de choses au Liban, se retrouve un petit peu euh, entre deux situations. C'est-à-dire que, normalement, à la base, et c'est son idée, c'est sa force de mobilisation, c'est un, un parti euh, plus ou moins révolutionnaire, en tout cas anti-système, mais euh, profitant euh, des problèmes et des déboires euh, du système politique libanais. Il en a profité, comme je le disais, pour prendre de plus en plus le contrôle de ce système. Donc c'est un parti anti-système dans le système. Et on voit que là, il est tiraillé par ces deux choses, puisque, en effet, vous avez évoqué le fait qu'un certain nombre de militants du Hezbollah et de Hamal se sont attaqués aux manifestants, mais ils se sont aussi, et c'est ça qui est assez intéressant, ils se sont aussi attaqués aux forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'on voit, ils font feu de tout bois, et cette agressivité qui se dirige à la fois contre les manifestants et contre euh, les forces de l'ordre de l'État libanais, montre bien la difficulté actuelle dans laquelle se trouve le Hezbollah, donc un révolutionnaire institutionnel d'une certaine manière.
0: Je vais rebondir ici, euh, Miram Asri, sur ce que vient de nous expliquer Rémi Daniel, qui me semble fondamental, parce que ça met d'abord en lumière une différence de perception. Côté israélien, Hezbollah n'est rien d'autre qu'un mouvement terroriste, ou qu'un mouvement armé en Syrie. Quand je dis côté israélien, je,
1: je, je, je parle surtout des gens, de l'opinion publique. Oui, plus l'opinion publique, parce que euh, du point de vue des, des dirigeants euh, et des chercheurs, euh, la place euh, du Hezbollah euh, dans euh, le système politique... Euh, euh, libanais et son, espèce de, son institutionnalisation et la partie partie politique euh, du Hezbollah est quelque chose qui a été complètement intériorisé et comprise euh, par les cercles dirigeants. Mais c'est vrai que l'opinion publique ne voit que le mouvement terroriste. Là, il faut aussi faire une différence entre euh, opinion publique israélienne et dirigeants israéliens.
0: Tout à fait. C'est là-dessus que je vous laisse rebondir en Masri. masserie. Est-ce que là, on n'a pas un décalage énorme entre l'opinion publique, certaines déclarations de politique aussi, qui du coup réduisent le Hezbollah à son aile militaire terroriste et, mais, mais Mère Mastri, on va revenir avec vous ici, vraiment sur le, dans la suite de ce que vient d'expliquer Rémi Daniel, sur le caractère très politique sur l'État sur dans l'État, je ne sais pas quelle, quelle formule est la plus adéquate, en tout cas sur le fait que le Hezbollah désormais euh, est peut-être une pieuvre avec plusieurs aspects, un aspect politique et peut-être même que cet aspect politique est le principal, Mère Mastri
2: alors, tout d'abord, euh, la perception israélienne. La perception israélienne euh,
0: euh, euh,
2: porte sur le rôle que joue le Hezbollah dans la région et puis aussi par rapport à Israël. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a aucune contradiction. Le Hezbollah est à la fois un parti politique sur la scène politique libanaise, puisqu'il participe au gouvernement. Il a des ministres au sein du gouvernement depuis déjà plusieurs euh, de longues années. Donc, euh, il a participé à des gouvernements successifs. Et, et, et c'est aussi une organisation terroriste, puisque qu'il a commis des actes de terrorisme qui sont revendiqués par, par le Hezbollah, qui ont été condamnés par la communauté internationale, et qu'il a été même classé sur la liste des organisations terroristes des États-Unis, du euh, Japon, euh, de plusieurs institutions européennes et de plusieurs pays arabes, plus récemment notamment l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Euh, donc à partir de là, la distinction est extrêmement euh, euh, claire. Je non, pas Israël, effectivement, là,
0: sur, sur la dualité du mouvement à la fois terroriste et politique, il n'y a pas, de, ici, pas de, de contestation possible. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur une forme de bilan sur le, le, le poids politique, sur la place politique du Hezbollah au Liban Aujourd'hui, en 2020. Euh,
2: aujourd'hui au Liban, on peut considérer que le Hezbollah est la seule et unique milice qui n'a pas été démilitarisée à l'issue des accords de Taef, donc au lendemain qui a mis un terme officiellement à la guerre civile libanaise. Euh, cette euh, milice, qui est le bras armé d'un parti politique qui participe aujourd'hui aux élections législatives au Liban et qui participe également au gouvernement, euh, est soutenue, euh, financée, euh, euh, et armé par un État étranger, à savoir la République islamique d'Iran. Mais cela va au-delà de cela. Vous me direz, il y a plusieurs parties qui sont financés au Liban par des pays étrangers. Mais la charte même du Hezbollah indique très clairement que la doctrine du Hezbollah, c'est la doctrine du Velayat faqih, selon laquelle... Le parti euh, suit les ordres du, gouverne du gouverneur le, le plus savant, euh, qui est le guide de la révolution islamique en Iran, autrement, qui, qui est le numéro un du régime iranien. Autrement dit, le Hezbollah euh, suit les ordres de la République islamique d'Iran, de son dirigeant.
0: C'est toujours et le en cas en 2019-2020
2: Donc C'est effectivement absolument... C'est-à-dire que là, ici, sûr, si on fait vraiment un bilan... Et, et c est, c est, ces propos ont été confirmés, réitérés à plusieurs reprises, Et la, la dernière date de 2019 dans un discours d'Assad Nasrallah où il dit « Oui, nous sommes fiers d'obéir au, au Waley al au, au, au guide euh, suprême de la révolution iranienne ». Et, et, et pas seulement sur les questions dogmatiques, parce que souvent ils cherchent à se justifier en disant « mais oui, mais parce que c'est une sorte de pas pour nous, c'est pour les affaires d'ordre liées à la charia », mais, mais c'est complètement faux. Et la preuve, c'est qu'à plusieurs reprises, le Liban est entré en confrontation avec différents acteurs dans la région, Israël en 2006, différents acteurs sur la scène syrienne, et c'était bien entendu suite à des directives qui venaient de, de, de Téhéran. Donc cela va bien au-delà de simples questions de jurisprudence et cet alignement sur la position iranienne est tout à fait problématique. Elle fait du Hezbollah au moins un État dans l'État au Liban, si ce n'est un État qui cherche à remplacer l'État. Euh, euh, maintenant sur le plan physique Le Hezbollah dispose de, de, C'est un parti politique qui, 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 qui participe aux élections législatives Avec euh, derrière lui Des missiles anti C'est quand même assez curieux Avec un, tout un arsenal d'armement Qui provient de l'étranger Qui n'est pas déclaré Qui n'est pas du tout sous la supervision De l'armée nationale libanaise Il dispose également de forces Qui contrôlent des points stratégiques au Liban euh, Parallèlement à l'armée du Liban Comme par exemple l'aéroport international de Beyrouth Où on peut être contrôlé euh, pas interrogé par des agents du Hezbollah, de toute façon tout à fait formelle, alors que c'est un aéroport, c'est le premier aéroport de l'État libanais. Il y a également tout le système de, de renseignement du Hezbollah, un système de communication également parallèle à celui d'État, qui échappe au contrôle de l'État, qui n'est pas surveillé par les renseignements libanais. Et qui euh, qui est euh, chapeauté par le, le, le secrétaire général du Hezbollah, qui est bien entendu lié donc dépendant tout à fait formellement au guide suprême de la révolution islamique. Et cette mmh. situation problématique, qui tant qu'elle ne sera pas réglée elle sera la source de euh, troubles euh, au Liban. C'est une situation qui est anormale et qui ne pourra pas euh, durer euh, de façon euh, Alors, on va, à, terminée.
0: On va entendre maintenant Rémi Daniel. Vous voulez ajouter quelque chose avant que non, je dégage ma question Non, je, je,
1: je trouve que ce que dit euh, Meir Massré est tout à fait vrai euh, sur les rapports avec, avec l'Iran. Et encore une fois, c'est un autre tiraillement du Hezbollah parce que qu'il est vrai que la soumission à l'Iran est reconnue. Et on pourrait évoquer tout simplement le rôle aussi que le Hezbollah joue en tant que milice en Syrie, qui n'a aucun sens d'un point de vue libanais et qui est vraiment lié à la soumission du Hezbollah à l'Iran. Mais il y a quand même dans le discours, ne serait-ce que politique, peut-être moins militaire, du Hezbollah en tant que parti, aussi, au moins dans les formes, en parallèle de ce discours de soumission à l'Iran, un discours plus nationaliste libanais de Hezbollah comme défenseur des intérêts du Liban et ce genre de choses. Donc en fait, et je, je rajouterais une chose qui est que le soutien iranien économique et financier notamment est de plus en plus problématique pour le Hezbollah puisque les sanctions américaines commencent à avoir leur effet et que donc l'Iran a de moins en moins d'argent. Euh, à transmettre euh, aux milices euh, qu'il soutient. Mais on voit en fait que le Hezbollah, cette fois-ci purement en tant que parti, puisque finalement la, la crise que vit le Liban actuellement est une crise politique. Il ne s'agit pas euh, en tout cas, pas encore de guerre civile entre milices, mais de crise politique entre un mouvement social et euh, différents partis. Euh, dans, cette, dans cette crise actuelle, euh, le Hezbollah, qui a tenu plus ou moins un certain nombre de doubles discours, on en a déjà évoqué deux, est de plus en plus euh, mise euh, en face de ces contradictions et dans une situation un petit peu compliquée.
0: Rémi Daniel, c'est aussi cette fois-ci aux spécialistes de la Turquie que je m'adresse. Est-ce que le modèle Hezbollah fait tache d'huile Je fais allusion ici à une information qui est parue aujourd'hui euh, du Télégraphe, selon laquelle le Hamas, euh, organisation elle aussi euh, terroriste, s'unit cette fois-ci. Le Hamas aurait donc plusieurs personnes qui opéreraient depuis Istanbul, avec plus ou moins la bénédiction de Recep Tayyip Erdogan, Erdogan qui leur donne une forme de liberté d'action, tant qu'il n'y a pas de visibilité avec les institutions formelles. Ma question donc, est-ce que ce modèle, c'est-à-dire un état, un ancrage, de la même manière que le Hezbollah à l'Iran, est-ce que on peut dire que le Hamas à la Turquie, ou est-ce qu'on est vraiment sur deux logiques qui, sont, qui restent totalement différentes
1: Non, je crois qu'on est sur deux logiques qui sont totalement différentes, puisque, euh, comme vous l'avez dit, la Turquie donne une liberté d'action au Hamas, alors que ce que nous avons dit ces dernières minutes, c'est que l'Iran ne donnait pas de liberté d'action au Hezbollah, puisque l'Iran, contre le Hezbollah, lui impose un certain nombre de choses. Euh... Dans les deux cas, on a quand même un État puissant, mm -hmm. euh, l'Iran ou la Turquie, et un groupe terroriste, très
0: lié à l'État. Et euh, ça, ça, fait que ça nous certes, fait quand même un, un point commun assez...
1: Certes, mais euh, l'ampleur du soutien turc au Hamas n'est pas celle du, des, des liens extrêmement profonds. Euh, je ne reviendrai pas sur tout ce que Meir massri a déjà dit entre le Hezbollah et l'Iran. C'est-à-dire qu'on a deux logiques qui sont quand même globalement assez différentes, même si, on le sait un certain nombre de milices à Gaza ou au Liban sont soutenues par des forces. On est, on, vous avez évoqué la Turquie, il y a bien sûr l'Arabie Saoudite, le Qatar, d'autres pays régionaux qui soutiennent un certain nombre de milices locales. Mais c'est vrai que l'ampleur et l'intensité des liens qui unissent le Hezbollah et l'Iran restent globalement très uniques. Et donc, oui, c'est ça. Et donc, en fait une spécificité. Oui, spécificité.
2: Sans, sans bien sûr, sans parler du fait que le, le Hamas lui-même ne peut être comparé au Hezbollah, dans la mesure où le Hezbollah... Euh, a un rôle politique important dans un État qui existe, un État souverain indépendant qui est le Liban, où ce Hezbollah est, 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 joue un rôle de faiseur de roi, où il est capable de placer un président de la République, où il est capable de participer à des gouvernements. Il a une marge de manœuvre beaucoup plus importante que celle dont dispose le Hamas, mais que ce soit sur le plan national palestinien ou sur le plan régional.
0: Alors si je poursuis un petit peu, et si on essaie de faire un peu la part des choses entre le, le religieux, le politique, le social, parce que c'est toujours parfois, parfois un peu imbriqué et difficile de faire la part des choses. Euh, mais Amasri, si je vous dis que euh, malgré lui ou pas, Israël se retrouve allié des sunnites contre les chiites iraniens, ça vous semble réducteur
2: euh, Oui, ça me semble très réducteur. Tout d'abord parce que cette vision de conflit sunnite-chiite qui expliquerait l'ensemble des conflits qui traversent la région une vision assez simpliste, j'ai envie de dire c'est une euh, représentation euh, très euh, arabo-sunnite qui a été exportée et qu'on retrouve aujourd'hui en Israël ou dans des pays euh, européens également et qu'elle est complètement fausse euh, parce que tout d'abord euh, il n'y a pas de conflit sunnite-chiite général, il y a un conflit avec, une partie, avec le régime iranien qui est un régime effectivement dogmatique euh, idéologique chiite c'est une certaine frange du chiisme, hein. c'est le chiisme de, 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 de Khomeini, mais ce n'est pas le, le chiisme traditionnel euh, que l'on peut retrouver dans d'autres pays, y compris dans sa version duodécimale. c'est premièrement. Deuxièmement, parce qu'il y a beaucoup de chiites, de forces chiites dans la région, qui sont opposées au régime iranien. Et certaines sont même euh, pro-israéliennes, ou en tout cas avec, avec lesquelles Israël a des relations privilégiées. Je pense notamment à l'Azerbaïdjan, qui est un pays à majorité euh, chiite, même si très laïque, bien entendu, après des décennies de communisme. Euh, mais je pense également à l'opposition iranienne à l'étranger, qui est une opposition chiite. Elle est, elle est, elle est originaire d'Iran. Il y a également des acteurs chiites euh, en Iran qui sont favorables à, à, à l'ordre international établi, à des relations euh, d'alliance avec les États-Unis et qui sont par conséquent euh, oui. de, dans, dans une position euh, contraire à celle que voudrait qu'elle qu soit le, le, le régime iranien, par exemple. Donc pour toutes ces raisons, je ne pense pas que l'on puisse parler de conflits sunnites chiite ou des sunnites comme alliés euh, euh, automatique des, des, des Israéliens d'autant plus qu'Israël a des relations euh, euh, conflictuelles avec plusieurs forces sunnites dans la région. Voilà, je pense que le conflit n'oppose pas des sunnites et des chiites le conflit oppose euh, la communauté régionale responsable euh, certes pas composée que d'états démocratiques mais en tout cas d'états qui respectent les souverainetés nationales et l'égalité étatique, le droit international et ce sont des états euh, qui sont alliés aux états unis Contre cette, ce camp, il y a le régime iranien, ce n'est pas l'axe chiite, ce n'est pas l'Iran le, le, et les chiites, c'est le régime en place en Iran et des, des milices et des acteurs régionaux qui lui sont subordonnés, comme le Hezbollah par exemple, comme les Houthis au Yémen, ou comme une partie au sein du al Shah et les unités de mobilisation plus, plus populaire en Irak, ce n'est même pas tout le Hajjdah hein, qui est euh, pro-iranien, ce sont les unités Badr, et certaines unités qui sont mmh. justement, qui suivent la théorie du Velayat et Saki. Et par conséquent, le, 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 le conflit ne nous oppose pas, nous, Israël, aux chiites, loin de là, mais au régime établi en Iran, et même pas avec le peuple iranien, mais au régime iranien. Il n'y a là aucun conflit religieux, de mon point de vue. »
0: Alors là, on parle de ligne de fracture de conflit. Il y a un rapprochement qui se poursuit et qui concerne Israël et les États du Golfe. Alors du coup, je n'ose plus, je ne sais plus comment les appeler. États sunnites, j'ose quand même prononcer le mot. Mais les États sunnites, Vous voulez dire
2: les États arabes du Golfe
0: Les États arabes du Golfe. Alors ceci dit, bon, j'imagine quand même que ça fait partie de leur identité, ces États d'appartenir au monde sunnite, malgré tout. Ce qui est certain, en tout cas... Ce n'est peut-être pas ce caractère sunnite qui, qui, les, euh, qui, qui guide les politiques étrangères, mais ce qui est certain. Donc, en 2020, il va y avoir ce qu'on appelle l'Expo 2020. C'est un rassemblement international à peu près équivalent ou considéré comme équivalent à la Coupe du Monde en termes d'exposition, en termes euh, d'exposition médiatique, en termes d'État notamment présent. Or... Euh, Ici, les autorités hautes euh, ont bien fait savoir euh, qu'ils qu acceptaient euh, Dubaï. Donc, bien sûr, on parle de Dubaï, qu'ils acceptaient euh, tous les pays. Et de manière très officielle, la présence israélienne euh, est déjà commentée. Les responsables israéliens ont fait part à plusieurs reprises de, des espoirs qu'ils plaçaient dans, dans, cette, euh, dans cette conférence. Ils ont intention, ces responsables israéliens, euh, en fait, de s'adresser au monde arabe et au monde musulman. C'est de cette manière-là qu'ils le formulent, de manière très explicite, dans le cadre de rapprochement et euh, de Pas de dialogue des cultures, mais de rapprochement tout simplement. Ma question donc, euh, Rémi Daniel, est-ce que ce rapprochement israélo-état du Golfe, entre Israël et les états du Golfe, est-ce qu'il est uniquement anti-iranien ou bien est-ce que des logiques se sont enclenchées hein, totalement indépendamment de la question iranienne euh,
1: Je suis assez d'accord sur l'idée qu'en fait le, le vrai affrontement dans la région est, est plus entre des forces qui sont pour le statut de quo. C'est-à-dire pour que la situation actuelle, euh, les régimes ne bougent pas, euh, il n'y a pas de mouvement euh, révolutionnaire d'une part et Israël fait partie en fait de ce groupe et des groupes euh, qui veulent plus déranger l'ordre, des forces euh, révisionnistes qui veulent, qui veulent déranger cet ordre et clairement euh, les chefs des États du Golfe ne, ne veulent pas de, de désordre dans la région, euh, Iran ou pas Iran dans ce cas précis, je pense aussi qu'il faut introduire ça dans la logique plus générale de ces États du Golfe, de se reconvertir, hein, de penser l'après-pétrole. Et on voit que, que ces États du Golfe essayent de se transformer en espèce d'immense palais des congrès euh, mondial. Donc on, on voit ça avec l'organisation de la Coupe du Monde, l'organisation euh, de cette exposition que vous avez mentionnée. Il y a déjà un certain nombre euh, d'événements sportifs ou culturels qui ont lieu euh, dans les États de cette région. Et ils ont compris que euh, faire d'Israël un enjeu euh, empêcherait la mise en œuvre de cette stratégie d'ouverture sur le monde, de, de lieu de réunion du monde. -à, à ce que... point-là,
0: Israël a autant d'importance Il ah ben,
1: y, y a eu, y a eu euh, je pense notamment à ce qui s'est passé autour de, du judo, qui est à peu près le, le seul sport où Israël euh, oui, joue oui. un rôle quelconque. Il euh, y a eu des, des mots très clairs de la, de la Fédération internationale oui. du judo en disant... Euh, euh, il faut accepter tous les athlètes euh, d'où ils viennent. Et on a vu qu'en effet, euh, à Abu Dhabi, euh, les Israéliens euh, ont participé, ont même gagné, et, et on a joué à Tikval, les Israéliens. Et, et c'est en fait aussi l'envie de ces États pour qui l'ouverture sur le monde, euh, l'accueil euh, d'étrangers venant du monde entier est une partie importante de la stratégie. Ils se disent aussi que ça ne vaut pas le coup de créer une friction avec Israël euh, si ça risque de tout euh, mettre en danger.
0: Mais Irma malgré tout, est-ce que vous n'êtes pas surpris par ici euh, ce que vient de dire Rémi Daniel Là encore, je parle en termes d'opinion publique et non pas en tant que chercheur. Euh, les Israéliens, je pense, ont conscience de leur puissance, mais en même temps se savent très petits. Et ça, ça semble surprenant que la stratégie d'ouverture des États du Golfe passe, passe par Israël. Est-ce qu'ils on est qu ont vraiment besoin de nous pour, pour afficher un nouveau visage et passer à l'après-pétrole Bon, tout
2: d'abord, Israël est un État parmi euh, une centaine d'autres hein, qui, euh, qui, qui qui ont été représentés dans cette, expo dans oui, cette exposition. Oui, c'est
0: pour ça qu'ils auraient très bien pu se passer de nous.
2: Oui, non, 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 non. Je pense pas. Je pense que d'abord je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Euh, et puis j'ajouterais à cela que cette euh, que l'on peut pas, on peut pas expliquer ce rapprochement par L'existence la, 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 d'un adversaire fédérateur, à savoir le, le régime iranien, parce que ce rapprochement, tout d'abord, il, il ne date pas d'hier. Euh, je rappellerai ici qu'au qu lendemain même de la signature des accords d'Oslo, de deux bureaux d'intérêt ont été ouverts dans deux capitales du Golfe, à savoir Doha et, et Mascat, capitale du Sultanat d'Oman. Euh, et avec des, des, des promesses de, de développement, de relations diplomatiques. Ces bureaux ont été fermés au moment de la deuxième, du début de la deuxième intifada. Mais il y a toujours eu cette volonté. De, euh, de, de, de résolution du conflit et d'aller au-delà euh, dans, euh, dans ces pays. Alors globalement dans les pays du Golfe, dans les pays du Golfe, et puis plus précisément dans les, les petites principautés. Il faut savoir que ce sont des États très jeunes qui n'ont jamais participé à aucune guerre contre Israël. Mm -hmm. Ce sont des États. Euh, le Koweït à part, le Koweït a acquis son indépendance en 1961, mais les autres ont, ont, sont devenus indépendants en 1971. Hein, ça veut dire euh, au moment de la guerre de Kippour, par exemple, pour donner à nos auditeurs un ordre d'idée, euh, les pays du Golfe avaient, euh, avaient environ deux ans. Ça faisait que deux ans qu'ils qu étaient indépendants.
0: Oui.
2: Donc on ne peut pas du tout comparer euh, la, la politique étrangère, les représentations même populaires dans ces pays à euh, celles existantes dans des pays comme l'Irak, la Syrie euh, ou
0: l'Égypte. Euh,
2: je vous interromps, crois, mais c'est moment... intéressant
0: parce que ça veut dire quand même que la présentation générale, ça, dans de très nombreux articles de presse, et je, je parle ici même de dépêches d'agence, euh, très souvent elle contextualise ce rapprochement israélo-golfe, à la lumière de la rivalité contre l'Iran. Et là, vous nous expliquez que c'est beaucoup plus large que ça. Non, non, non. Justement, j'ajouterais à cela, bien
2: entendu, la question iranienne. C'est-à-dire que c'est une composante, mais on ne peut pas tout expliquer par l'Iran. Je pense qu'il y a trois ou quatre facteurs qui expliquent mmh. cette, ce rapprochement, qui est non plus, il ne faut pas non plus l'exagérer. Hein. Je veux dire, ce n'est pas une lune de miel. Ce sont des, euh, il y a un progrès, euh, il y a une réduction du niveau de, de conflictualité qui... Qui est là, effectivement, avec Oman, euh, il y a eu une visite d'État du Premier ministre Netanyahou, d'ailleurs, fait une relation internationale, est qui est une, une visite d'État d'un chef d'État dans un autre, alors qu'il n'y a même pas de relations diplomatiques euh, normale entre les deux pays. Mais tout cela indique quand même qu'il y a des progrès. Ces progrès ne doivent pas être exagérés, ils doivent être considérés à leur juste valeur. Et je pense qu'effectivement, euh, le conflit qui oppose euh, les, les pays de la région à, à, au régime iranien, euh, bien entendu, euh, euh, est, un, est, un, est une des explications, est, est, est une des composantes euh, de, 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 cette, de cette histoire. Donc effectivement, cela joue un rôle. L'intensification, la multiplication des incidents avec, avec l'Iran joue bien entendu un rôle dans le rapprochement, notamment en ce qui concerne le partage de données entre appareils de renseignement, par exemple, puisqu'il y a une collaboration en la matière, cela a été... Euh, avoué aussi bien par des responsables israéliens que par des responsables du Golfe. Il y a eu aussi des visites de, de le général Hanouan Rechki, euh, le général oui. saoudien qui était rendu en Israël, dans une visite informelle, mais qui, qui était formelle en réalité, puisque les médias en ont parlé, et que cela oui. n'a pas été démenti par les Saoudiens. Il y a eu également eu, eu des visites de la part de responsables d'autres pays de la région, y compris le Qatar, qui avait aussi envoyé un ministère il y a deux ans, alors que justement les pays du Golfe ne sont pas d'accord entre eux, mais ils sont d'accord entre eux sur un point, euh, c'est qu'il euh, y a une volonté de euh, rapprochement graduel avec, avec, avec Israël, non pas pour devenir des, des alliés stratégiques, mais euh, pour faire baisser le niveau, euh, le niveau du, 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 du conflit dans la région. Et il y a une volonté, et cette volonté aussi, peut aussi... Un autre exemple, c'est l'initiative arabe de paix, de qui a été euh, approuvée à B, dans, lors du sommet arabe de Beyrouth en 2002, qui est une, une initiative saoudienne et du Golfe à la base, euh, puisqu'elle a été préparée dans les pays du Golfe, avec bien entendu la, la, sous, euh, la, la, euh, la, la direction de, du prince héritier Abdallah, devenu roi par la suite. Donc, toutes euh... ces raisons-là nous montrent bien qu'il n'y a rien de surprenant à ce qu'Israël soit représenté dans une telle exposition, et nous serons amenés dans les années à venir à voir ces relations progresser euh, naturellement. Et cela ne s'explique pas uniquement par... L'antagonisme avec Léon. Les...
0: Avant de vous laisser réagir, Rémi Daniel, est-ce que le facteur Trump a malgré tout un impact ici dans ce, dans, ce, dans ce rapprochement de cette normalisation, quasi normalisation
1: euh, Le facteur Trump est quelque chose qui est toujours un peu difficile à, à évaluer et, et, et pas seulement dans, dans la région. Euh, le fait est qu'un certain nombre d'initiatives, quand, quand Trump est à l'initiative et quand Trump est responsable de quelque chose, Trump le fait savoir. Et de fait, certes, Trump a peut-être, par sa prise de position assez sèche sur l'Iran, puisqu'on a évoqué quand même l'importance de l'Iran, même si elle est relative, le fait que Trump ait adopté une position plus ferme a peut-être augmenté le fossé entre le Golfe et l'Iran et par ricochet pu permettre ce genre de choses, mais... Euh, je pense que dans ce cas précis, euh, c'est des, des dynamiques qui sont autres et qui, se, qui auraient pu se passer aussi sans, sans Trump. Mmh. Euh, par ailleurs, euh, je voulais juste réagir de, sur deux points. Euh, un, il, il faut quand même souligner euh, le travail des, des, des diplomates euh, du ministère des Affaires étrangères israélien. C'est un ministère qui, qui, qui mmh. considère qu'il souffre beaucoup, et, et, et je sais parce que j'ai entendu pas mal de diplomates israéliens que ce cas, enfin cette histoire précisément de l'exposition à Dubaï. Il ne faut pas non plus croire qu'il s'agisse d'une décision du jour au lendemain ou que ça a été simple. Il y a vraiment eu aussi un travail euh, derrière, en coulisses euh, des diplomates israéliens pour arriver euh, à cette solution. Donc, euh, ce qui nous rappelle aussi que les choses ne sont pas toujours aussi simples que ça. Et une petite parenthèse, mais qui pourrait avoir son impact aussi. On peut rappeler
0: dans ce contexte-là le bras de fer qu'il a pu avoir entre l'exécutif Netanyahou et le ministre des affaires étrangères, le ministre israélien des affaires étrangères, Netanyahu essayant de marginaliser un petit peu voilà, ce, a, ce a, ministère. On peut peut-être d'un mot rappeler, sans voilà, entrer trop dans la politique, des, des, pour bien comprendre.
1: Des, des, voilà, très clairement, euh, Israël est un pays qui n'a pas eu de ministre des affaires étrangères autre que Netanyahu pendant très longtemps. Euh, qui s'est vu aussi euh, un certain nombre de, de responsabilités passer à d'autres ministères et qui souffre de, de grands problèmes de coupes budgétaires qui lui sont imposés et donc qui considère que euh, son action euh, plus nécessaire et de manière plus générale, ça nous rappelle aussi que même dans l'ère des réseaux sociaux, de WhatsApp, etc., avoir des diplomates qui font un travail personnel, c'est important. Ça, c'est
0: pour le. Vous avez résumé ça de manière très polie et non polémique. Pour la version un peu plus polémique, on pourrait rappeler que certains fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères affirment que Netanyahu a voulu les co circuiter, en gros, parce qu'ils seraient eux trop à gauche, Netanyahu trop à droite. C'est en tout cas une Vous des plaintes c est, c est, de ces. Euh... Moi, en, en effet, un tant... des
1: arguments qui, qui est souvent évoqué. C'est oui, en, en tant effet, que journaliste, moi, je ne fais que, en que effet, le... 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 le ministère des Affaires étrangères considéré par euh, notamment par le, le gouvernement et le Premier ministre comme euh, trop à gauche. Et donc, euh, ça explique euh, les différents processus en question. C'est ça. Mais donc là, ici, vous nous expliquez
0: en tout cas que malgré ces différents poli ordres politiques et pas seulement la sociaux, raison... on a quand même ici un travail.
1: Bah, la, la raison détail il y a un moment où on peut parler politique pendant très longtemps, mmh. euh, c'est un intérêt euh, pas du Premier ministre, pas du ministre, pas des, du ministère c'était l'intérêt de l'État d'Israël, et c'est quand même plutôt heureux de voir que euh, les différences politiques internes à Israël n'ont rien empêché, mais c'est presque une évidence, et, mm -hmm. et encore une fois, quelque chose d'heureux. L'autre chose que je voulais dire euh, au sujet de, de ce rapprochement, et ça a été en fait, euh, Meir Masri a fait, a fait un certain nombre d'allusions à ça, c'est-à-dire que le la première phase du rapprochement d'Israël et d'un certain nombre de pays arabes était liée à la résolution du conflit entre Israël et les Palestiniens. On le voit, un certain nombre de progrès ont eu lieu dans les années 90, le plus important d'entre eux étant le traité de paix avec la Jordanie. et il était évident dans la tête et dans l'esprit, notamment des dirigeants arabes, que le rapprochement avec Israël avait été rendu possible par le processus d'Oslo. Et comme Meir Masri euh, l'a rappelé, la seconde intifada a mis fin à cette, mmh, première, bureau, vague de, bureau fermé. À cette première vague euh, de euh, rapprochement. Et là, ce qu'on voit, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on est à une deuxième vague de rapprochement qui n'est pas liée au conflit entre Israël et les Palestiniens, puisqu'on le voit, il n'y a pas de progrès de ce point de vue-là, dans un sens ou dans un autre. Et pourtant, il y a une évolution des relations entre Israël euh, et un certain nombre de voisins arabes. Donc la question aussi, et que je laisse ouverte, qui va se poser à un moment, c'est-à-dire c'est celle qui euh, se pose dans les termes de « jusqu'où on peut aller » C'est-à-dire que ce rapprochement est indépendant euh, d'une possible résolution du conflit israélo-palestinien. Jusqu'où, sans paix avec les Palestiniens, ce rapprochement pourra-t-il pourra aller Et très honnêtement, je sais qu'il y a des avis euh, qui s'opposent. C'est-à-dire qu'un certain nombre de gens disent « le problème palestinien n'est plus aussi important qu'avant, donc on pourra se rapprocher autant qu'on veut » avec un certain nombre de pays arabes, même si on ne fait pas la paix avec les Palestiniens. Euh, D'autres disent au contraire, tant qu'il y aura ce conflit euh, dans l'esprit, au moins des opinions, publics, opinions publiques arabes, euh, ce rapprochement entre Israël et un certain nombre de pays sunnites euh, restera limité dans sa nature même.
0: Alors avant de Alors, faire réagir oui. mes Massry, justement, c'est pour cette raison aussi que je vous posais tout à l'heure la question du facteur Trump, parce que précisément, dans le plan, dans le fameux euh, plan de paix qui n'a pas encore été publié pour son volet politique en tout cas, apparemment il y avait cette fameuse paix globale. Là encore, est-ce que ce sont des fuites euh, qui n'ont pas de sens au regard du texte lui-même ou pas, mais en tous les cas, il y avait cette volonté chez Trump apparemment de lier un rapprochement global et la question palestinienne.
1: Certes, mais le plan de paix, l'accord, le deal du siècle, dont on a finalement beaucoup parlé, est tellement non existant concrètement que je pense quand même qu'il y a un moment où il faut aussi accepter le fait que son influence a été assez limité, puisqu'il n'est pas allé très loin.
0: Mmh. Mère Mastri, nous disposons d'une euh... minute pour conclure. Euh, oui, alors, alors pour conclure. très
2: rapidement, donc bon, je ne vais faire que confirmer ce qui a été dit, parce que c'est assez exact, mais je rappellerai aussi que, par exemple, euh, cette, de tout d'abord cette tendance à la modération dans ces principautés du Golfe, dans les monarchies du Golfe, plus globalement, Arabie Saoudite inclus est une tendance vieille, puisque au moment où l'Égypte de sa date, avait été expulsée de la Ligue arabe pour avoir signé avec Israël un traité de paix séparé, ces pays ont euh, voté contre l'expulsion de l'Égypte, même si par la suite, euh, la majorité d'entre en, eux ont dû respecter la décision de la Ligue arabe et euh, ont rompu leurs relations euh, officielles avec l'Égypte, mais il y avait toujours cette volonté d'aller outre, alors que c'était plutôt euh, l'Irak, la Syrie, qui, euh, qui avait pris la, 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 la direction euh, contraire. Euh, également, euh, on ne peut pas non plus dissocier, comme cela a été dit, la, la, le progrès des, rela de, 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 des relations dans les relations entre, entre Israël et les pays du Golfe du processus de paix. Euh, il est évident que cela va de pair, même si ces, derniers, ces dernières années, il y a eu des progrès alors qu'il n'y a pas eu d'avancement dans le processus de paix. Par exemple, à titre d'exemple, une rencontre entre Netanyahou et le roi de Bahreïn a été annulée au lendemain de... Euh, la, 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 la décision du Premier ministre d'annexer la, la Vallée du Jourdain même si c'était une promesse électorale. Mais bon, il en a fait quand, quand, vous voulez euh, dire qu'il y a quand faut, même faut, encore faut, un faut impact Donc, On n'a vient... pas de dossier
0: a priori totalement Absolument, déconnecté Il, il y a quand même un
2: impact. Concernant le, le facteur Trump, là même, il nous reste 20, 20 secondes. Moi je, je parlerai plus globalement d'un facteur américain parce qu'on ne peut pas euh, euh, être l'allié des États-Unis en étant l'ennemi d'un autre allié des États-Unis. C'est une situation qui n'est pas tenable. Et mm -hmm. ces États du Golfe, Arabie Saoudite inc inclus, sont des États structurellement euh, très proches des Américains. Ce sont des pays alliés à l'Amérique depuis leur indépendance, depuis leur, leur création, Arabie Saoudite inclus, en 1920.
0: Un facteur important, euh, effectivement, à prendre C'est vraiment des compte.
2: pays euh, qui ont changé de camp, qui ont roqué euh, au cours du XXe siècle, comme l'Égypte, par exemple. Mm -hmm. Et mais Masri, je dois vous interrompre. Mais, un facteur de plus qui est fédérateur.
0: Tout à fait. Mère, merci, merci beaucoup pour cette intervention depuis Jérusalem. Jérusalem, vous enseignez donc à l'Université hébraïque de Jérusalem. En plateau avec nous, merci beaucoup aussi Rémi Daniel, chercheur à associé à l'INSS et doctorant à l'Université hébraïque de Jérusalem. Merci.